0: Finns det verkligen några säkra batterier? Ja, det är många som skulle vilja ha svar på den frågan och beroende på vem man frågar så får man olika svar. För säkerhet är ju ett relativt begrepp. Magnus Karlström och jag har tagit oss till Södertälje idag för att prata med Annika Alberg tidblad på Skania, som är en av dem som är verkligen insyltade i det globala arbetet kring batterisäkerhet. Jag heter Helena Berg och välkommen till denna podden. Nej Annika, hur är det egentligen? Finns det verkligen inga säkra
1: batterier? När du ställer frågan så så är det att så fort man pratar om säkerhet så måste man också prata om risker. Och när det gäller batterier så kan man i princip säga att det finns fyra olika typer av risker. Mm-hmm. Och det är eh, de elektriska riskerna, det är mekaniska risker, det är termiska eller värmerisker och sen är det kemiska risker. Vilken av de här riskerna är värst? Ja, den huvudfrågan när man pratar batterier är ju att nästan alla pratar om de elektriska och mekaniska och, och eh, termiska riskerna. Eh, de kemiska riskerna pratar man inte lika mycket om fast de börjar bli mer och mer aktuella och dyker upp mer och mer i diskussionen. Mm. Särskilt då med litium som har andra typer av elektrolyter än vad man har i, i de traditionella batteristagen.
0: Just det. Vi kommer återkomma till detta, men först lite om kravbilden som en fordonstudverkare står inför. Man ska balansera olika krav från energi, räckvidd, effekt. Bilen ska köra fort, vi ska ha en livslängd på hela och helst ska det inte kosta någonting. Hur ställer sig säkerhet i den här mixen av kravbild? Tar man tillräckligt hänsyn till säkerheten? Väger den lika tungt och så vidare?
1: Ja, när det gäller lagstiftningsmässigt så har man faktiskt börjat i säkerhetsändan Så där kan man säga att säkerhet ligger högst på agendan. Från det det perspektivet för fordon i alla fall. Och sen så är det generellt så att. De stora tillverkare som finns och som har funnits på marknaden länge och inte minst här i Sverige har ju säkerhet som en viktig del av sin produktidentitet. Och den är man ju inte beredd att på något sätt kompromittera bara för att man byter drivlineteknologi. teknologi.
0: Ser man en skillnad mellan lätt och tunga fordon på den här frågeställningen?
1: Eh, om man säger så här, som det vet ju alla att ju mindre fordon man sitter i desto mer utsatt är man på ett sätt, till exempel via en krock. Eh, men att eh, naturligtvis så gäller säkerheten eh, generellt för alla.
2: Jag som inte riktigt är batteriexpert, och en enkelt svar på frågan runt batterisäkerhet är att ta den här cellen så många pratar om, järnfosfat. Att den är så mycket säkrare som cell, räcker liksom för att man ska få en säkert batteri? Eller?
1: Det där är ju också väldigt intressant. Det finns ju en historia med just järnfosfat och säkerhetsuttalanden kring dem. Och de kom redan för ungefär tio år sedan när de första järnfosfatcellerna lanserades på marknaden utav A123. Och då pratade man om att man hade en cell som i princip var idiotsäker. Eh, sen har vi ju efter det, ja och man till och med lovade att man inte skulle behöva ha vare sig BMS eller någon form av cellbalansering eller kontroll på de cellerna för att de var så säkra. Historien har ju visat att det är fel. Eh, det har varit ett antal incidenter med eh, just som liksom järnfosfat och det, eh, det handlar ju om, precis som alltid, att man måste veta vad man gör. Och gör man rätt så är... Har man ett säkert system, gör man fel så riskerar man att råka ut för problem helt enkelt.
0: Den här säkra cellen, om mm. man nu får kalla det så, Säkrar är ju mer att den, den finns en kemi med lägre risker eh, i materialet i sig. Men att mm. på packnivå, vad kan gå snett om vi, går, vi ska skala upp de här cellerna som vi då är så rädda för eh, till ett pack? Vad går fel på vägen där som är större risker än den kemiska risken med cellen?
1: Ja det är ju alltid så att att man kan säga när man uppskalar systemen och jag skulle vilja säga att, att det faktiskt inte bara är systembygget i sig utan de här storleken på cellerna. Traditionellt sett och framförallt de lite som jona applikationer vi har nu då jobbar man med förhållandevis små celler till exempel i mobiltelefoner i datorer och så vidare och det är väldigt mycket där som vår erfarenhet av säkerhet har kommit. Inom fordonsindustrin så jobbar vi väldigt mycket med större celler och de blir bara större och större. De första som kom de var någonstans på 5 amper timmar. Som det hade 10 amper timmar. Nu är vi uppe i 20-30 amper timmar. Och det finns också sådana som är betydligt högre. Jag har sett sådana ända upp på 100 amper timmar också. Så att, det, är ju, det handlar ju väldigt mycket om att man packar mycket energi i en liten volym. Och då när man bygger system av det så måste man ju se till att man har kontroll- på driftsparametrar och också har ett ordentligt skalskydd så att man kan förhindra till exempel deformation eh, och vid krock och så.
0: Använder man för många hängslen och livrämmar idag tycker du är i designen?
1: Nej jag tycker inte det. Eh, jag, jag ser det så här, vi är på väg in i, eller det är ett paradigmskifte på något sätt. Och vi börjar använda den här tekniken i, eh, i, i, i fordonsapplikationer som är det finns, det har funnits elbilar av olika grad hybrider har funnits länge, det kommer mer och mer rena elbilar också men man måste ju bygga på sin erfarenhet och generellt så använder vi oss av eh, vad ska jag säga, försiktighetsprincipen det är ju en rätt så viktig aspekt så att det är bättre att man kanske tar till lite i överkant i början, skaffar sig erfarenhet och så kan man skala bort på sikt och när man ser om man ser att det finns en del risker som kanske man har överdrivit
0: Jag antar att det här med säkerhet är ungefär som livslängd, att man måste testa sig fram. Man använder ett mindre sockfönster än vad man kanske kan använda egentligen för att skapa livslängd. Man vet för lite. Jag antar att man måste testa batterierna en hel del ur ett säkerhetsperspektiv för att förstå hur man kan designa systemet på ett Mindre komplext sätt. Vad pågår egentligen med en säkerhetstestning?
1: Ja, det är ju rätt så knepigt. Väldigt mycket säkerhetstestning utförs på cellnivå. Och inte på på systemnivå eller på sammansatt nivå. Och en erfarenhet som vi har fått i alla fall de senaste fem åren. Det är att när du testar en, en singelcell och sen upprepa kanske en liknande typ av test på ett större system så får du inte alltid samma effekt och väldigt ofta så är det faktiskt så att effekten på ställnivå blir väldigt väldigt mycket mer dramatisk än vad det blir när du har byggt upp det i ett system. Och det gör ju att man faktiskt överskattar riskerna.
2: Kan du förklara lite varför det blir så?
1: Det finns nog flera faktorer som bidrar, men Dels så är det ju så här att när du testar en lös cell, då har du inte byggt in någon av de här, eller väldigt sällan har du då tillgång till alla skyddskretsar, skyddselektronik, de kontrollalgoritmer som finns. Du har inte heller eh, mekaniska skydd runt eh, batteriet som du har eh, när du har byggt ihop det och sen så är det också en fråga om eh, massa, alltså vikt och volym också. Till exempel vid en upphättning har ett väldigt mycket större objekt. Så tar det längre tid. Och du har då mer tid att till exempel att hantera situationen än vad du kan göra på nivå också. Mm.
0: Kan man verkligen mäta säkerhet?
1: Um, och, och det,
0: kan man ställa olika säkerhetsrisker mot varandra? Går det?
1: Det där är ju någonting vi gör precis hela tiden. I alla andra, eller alla möjliga Applikationer och, och i vardagssituationer och så vidare. Det, jag menar, så fort vi i princip stiger ur sängen på morgonen, så, så gör vi automatiskt och reflexmässigt väldigt mycket säkerhetsbedömningar. Eh, och Det här är ju egentligen i att man måste göra det här kanske mer, mycket mer medvetet och mer systematiserat än vad man gör annars. Och det man gör. Generellt, det är ju att man måste identifiera vilka risker som finns. Och då finns det ju verktyg för att göra det. Till exempel då FMEA alltså som är en väldigt vanlig mm. metodik. Eller fall tree analysis och så vidare. Så att, eh, och där tycker jag att fordonsindustrin har ju genom historien och erfarenheten av att utveckla andra fordon. Utvecklat bra verktyg för att göra säkerhetsanalyser.
0: Saknar du några säkerhets Verifikationsverktyg. Det var ett konstigt ord, men jag äh, äh, saknar du verktyg för.
1: Äh, ähm, en, en fråga som man ofta ställs inför, och inte minst när man har att göra med kanske med folk utanför industrin och diskussioner med myndigheter, det är ju att äh, det efterfrågas bevis. och ja, äh, Det där kan vara rätt så svårt. Därför att äh, just när det. Äh, till exempel, man får krockstatistik. Men då får man ju statistik på någonting som har hänt. Just. Man får inte statistik över hur många bilar som inte har varit med i en krock till exempel. Och det blir samma sak här. att eh, det, det, blir bara, det finns bara bevis på sånt som har hänt. Inte på sånt som inte har hänt. Eh, och då kan det ibland bli svårt att framförallt så här tidigt i en teknologi hitta exakta... vad ska vi säga, sannolikheter för olika risker och kunna motivera det med objektiva data.
0: Just det. En sån kanske sannolikhetsfråga som kommer upp ibland är att bränder och batterier, vad jag vet så har inga batterier spontanbrunnit. Varför brinner ett batteri egentligen?
1: Det är rätt så mycket som som kan brinna i ett batteri, det är det första. Eh, det som jag tycker man måste komma ihåg är att eh, batteribränder behöver inte alls börja i batteriet. Det är faktiskt mycket vanligare att branden börjar någon annanstans och sen så sprider den sig. Precis som en villabrand, att det börjar kanske med ett stearinljus och sen så står hela... Eh, huset är i låga och det kan bli samma sak i ett fordon. Och då, eh, tyvärr är det nästan alltid så att finns det ett batteri ombord så pekar man ut det som orsak utan att, ja, egentligen instinktivt. Och sen så kan en senare analys visa att nej, branden började helt annanstans. Men det blir inte riktigt samma löpsedlar.
0: Eh, Jokar var ju ute ganska tidigt med att eh, klassificera säkerhetsriskerna eh, i olika nivåer. Mm. Allt från 0 till 7 har jag skalan är. Det är 0 är 0 incident och 7 är explosion tror jag att det är. Mm. Mm. Hur, hur tillämpbara är de här ä, nivåerna för fordon? Eh. Eller är det på cellnivå som de här är tillämpbara
1: de är utvecklade för sällnivå och där tycker jag att man kan se att de går att använda hyfsat rakt av. Sen blir det väldigt väldigt mycket svårare ju mer komplexa systemen blir naturligtvis. Man pratar ofta just inom branschen kanske... Eh, när man har kontakter med sin cellleverantör eller i kravspec- är det kravsättning mot cellleverantör så kanske man använder och säger att ja men vi vill ha en hazard level 4 eller 3 eller 2 eller någonting på den här komponenten. Men det här, de här måtten är sedan väldigt svåra att tillämpa i praktiken så att när vi utvecklar lagstiftning nu till exempel så använder vi inte Ucars eh, nivåer. När vi sätter kraven.
2: Det låter som det kommer vara väldigt svårt. Att liksom göra jämförelser jämförelse mellan olika celler. Liksom vem som är säkrast. Vilken cell är säkrast.
1: Ja det är verkligen så. Och sen är det faktiskt så att. Väldigt många av de tester man gör. Har och framförallt. Den här, de här som är väldigt provokativa, där vet man att statistiken är väldigt dålig, att det är dålig repeterbarhet, det är dålig reproducerbarhet och lite grann beroende på hur man gör kan man säga så kan man få vinst eller förlust.
0: Så. Mm. Hur provocerar man ett test? Jag kan tänka mig att det är lätt att göra ett krocktest. Men andra tester, hur provocerar man fram de här testerna egentligen? Eller säkerhetsriskerna?
1: Ja, i fordon så kan man väl säga att man fokuserar på ett antal olika riskmoment då. Och om man tittar till exempel i R100 som är den europeiska grunden för den europeiska fordonslagstiftningen. Så kan man konstatera att man då har fokuserat på vibration. Och vibration är lite märkligt för att den betraktas normalt inte som en säkerhetstest utan det är mer en tillförlitlighets- och diffslängs- men men man vill kunna till exempel se att om man skakar batteriet eller fordonet kör på grusiga vägar och så vidare att att kontakter och kopplingar kablar och så vidare håller för det och att du inte kan riskera att få kortslutningar på grund av att saker och ting skakar lös. Så Så det är det, därför finns den med. Sen finns det kortslutningstester, överladdningstester, överurladdningsprov och övertemperatur. De fyra, det är inte riktigt som det låter. Det är inte så att man överladdar, men man försöker överladda. Och så tittar man och ser, har det här batteripaketet eller batterisystemet ett tillräckligt skydd som hindrar överladdningen från att ske antingen att den stänger av eller att den stryper i laddströmmen eller på något sätt begränsar effekten och det är samma sak med med kortslutning och med övertemperatur att att där är det inte batteriets kemiska egenskaper man testar utan där testar man Systemets.
0: Det är ungefär som att testa att fallskärmen löser ja, ut ungefär. Ja, eller
1: krockkudden att ja, den löser det. ut och så vidare. Sen har du det som kallas... Eh, eh, markbrand och då tänker man sig framförallt om du har en hybridbil eller om du har en elbil som krockar med en eh, traditionell fordon som har flytande bränsle och du får ett bränsle för att tanken går sönder och det blir en markbrand då ska batteriet klara av att utsättas för en öppen låga under en viss tid för att då man ska kunna evakuera eh, passagerare och de som sitter i fordonet på ett säkert sätt. Mm.
0: Precis, så vi skrev tidigare i vår här om de elbilar som mm. går i Paris. Mm. Där har satts en del i brand, för man gör ju det på pinskiv. Mm. Bilen har brunnit ner, men batteriet är helt intakt. Så mm. att, det är bara en designfråga kan man kanske säga. Men är det verkligen bara en designfråga?
1: Eh, alltså, och här kommer man igen att batteriet väger rätt mycket och har rätt så stor termisk massa. och Det är så att det tar ett tag... För ett fungerande batteri som utsätts för en yttre värmekälla. Att få komma upp i temperaturer. Där ja, det faktiskt det. börjar bli reaktivt på ett, ett eh, mer okontrollerat sätt. Mm. Eh, och, och jag vet att man har gjort studier bland annat. Eh, vad heter de? Eh, en av de kanadensiska forskningsinstituten. De har tittat rätt mycket på det här. Och de har... I deras försök försöksätt att det tar i regel 20-30 minuter Jaja. för en markbrand eller för en extern brand att så att säga sprida sig till batteriet och att den första aktiviteten i batteriet börjar. Och 20-30 minuter är en lång tidsperspektiv här. Mm.
0: Och då när det börjar brinna i ett batteri? Smälter inte plast, elektronik och sådana saker före själva cellen?
1: Ja, och det gör ju också att när man utvärderar det här med brand vid ett test så kan det vara väldigt svårt att avgöra om det är batteriet eller battericellerna som brinner eller om det är strukturer runt omkring eller isoleringen på elkablar eller annat.
0: när man livslängdstestar och man återkommer till det jag nu pratar om vibrationer att det är ett livslängdstest i egentligen en mekanisk livslängdstest av batteripacket men man testar ju cellerna också mm. och äh, får ofta frågan att ja men måste accelerera under livslängdstest när det tar för lång tid att få resultat. Och att göra ett, så att säga, ett prestanda livslängdstest Man förhöjer temperaturer, man cyklar med extremare laddströmmar eller urladdningsstrummar. Men det säger väldigt lite om den faktiska livslängden i normal användning. Finns det sådana här tester man gör på för säkerhetsfrågan. så man kan accelerera vissa förlopp som kan hända. Jag tänker på man kan nästan konstruera interna kortslutningar. Hur relativt är detta? Representativt är detta för en verklig applikation?
1: Just när det gäller inre kortslutningar. Och framförallt då effekten av det, propagering som man pratar om då, så är det det en av de svåraste sakerna att testa mot. Och där kan vi säga att inom den tekniska och och, forskande communityn så anser man idag att det finns inga tillförlitliga metoder, utan där är det... Begränsningarna är så stora i metodiken. Så att man har inte kunnat enas egentligen om standarder. Det görs... Liksom rätt så ofta fortfarande så kallade nail penetration test framförallt på cellnivå. Men vi vet också av erfarenhet att det sen egentligen inte, att man klarar dem. Behöver sen inte betyda att man inte kan ha ett haveri i fält. Eller att man har ett haveri i fält. De de, de ger egentligen ingen bra indikation. Och det är ju många som faktiskt har också visat att... att, Korrelationen där är väldigt, väldigt svag. Men det man ska komma ihåg är ju att med tanke på hur mycket litsembionbatterier som finns omkring oss i allt vad vi använder, inte bara i fordon, så är det ju extremt få incidenter. Och idag pratar man att det rör sig kanske om en högst två på tio miljoner celler som kan drabbas av det här. Och där. Är min övertygelse och faktiskt många med mig. Att den, den siffran kan man reducera ännu mer med bra
0: systemering. Och cellproduktion, kvalitetskontroll.
1: Ja alltså cellproduktion och kvalitetsproduktion. Där har man... Framförallt, hos, alltså, där finns det ju olika nivåskinnader. Men om du tittar på de, jag ska säga, duktiga tillverkarna. Och Japan är ju verkligen ett land som har bra renommé inom tillverkning. Korea lika så. Kina, där kan vi säga att där har man en variation. Där det finns sådana som är extremt duktiga. Det finns de som är kanske lite mer... Inte har fullt lika bra kontroll på sina produktionsparametrar. Men om man håller sig till det som används av västerländska fordonstverkare så är det verkligen högkvalitetsceller. Man gör extremt mycket tester under produktionen. Man gör så kallade hypotens pot-tester där man testar för partiklar, damm, hål i separatorer separatorer och så vidare vid flera skeden i produktionskedjan mm. Mm. man röntgar cellerna på bandet för att se om man kan se synliga bevis man liksom gör väldigt mycket koll eh, och man tittar inte bara efter partiklar man tittar efter väck till exempel på separatorer för det är sånt som kan leda till att man senare kan få slitningar och, och, och så vidare och eh, man säger i princip att, att det inte kanske i första hand ännu mer den typen av kontroller som behövs. Utan det är mer i fråga om systemering. För där har man fått ner väldigt, väldigt mycket. Mm. Mm. Och som sagt. Hur mycket man än gör så kommer man. Man kommer aldrig kunna säga att risken är noll. Men risken är väldigt väldigt liten. Och det är det en på 10 miljoner. Eller en på 100 miljoner. Kanske på sikt. Då är det ju extremt låg risk. Och jag tror att det är få andra produkter som har en högre
0: säkerhet i så fall. Det låter lovande faktiskt. Är det några tester och metoder som du saknar? Det finns alltid, när man tänker prestanda så vill man alltid ha mer och mer tester. Gjorda av olika varianter, olika vinklingar på sin lilla, lilla användningsfråga. Finns det tester som, större tester som är säkerhetstester som saknas idag egentligen?
1: Den uppenbara är just den här propageringsfrågan att kunna utvärdera det på ett, vad ska jag säga, ett sätt så att man vet att det resultat man får vid ett prov faktiskt är representativt. Och där har vi en hel del kvar att, att jobba med. Och där tror jag att den typen av utveckling som vi ser med modellering. Och framförallt nu när det blir mer och mer tredimensionella modeller. För att tidig modellering det var endimensionell. Sen kom tvådimensionell modellering. Men just när man tittar på det här med, med inre kortslutning eller partiklar eller lokala fenomen inne i cellerna. Då blir hela omgivningen väldigt, väldigt viktig och då räcker det inte att att reducera bort olika dimensioner utan då måste du titta på hela omgivningen. Och framförallt är det viktigt vilka vägar strömmen kan ta, hur den kan fördela sig. För det är faktiskt väldigt mycket sådana faktorer som avgör om en inre kortslutning bara leder till att cellen laddas ur och blir obrukbar eller om den blir överhettad men sen går ner i temperatur eller om den skulle bli så överhettad att det faktiskt händer en incident.
0: Tänker du på sådana frågor som... Att är ett pack konstruerat av parallella strängar av celler. Att det skulle då kanske ha en fördel eller en nackdel. Beroende på hur strömmen går. Eller hur tänkte du menar du med strömströmmen?
1: Det här menar jag även inne i själva cellen. För ja, väldigt ofta så kan man se att, att den termiska rusningen beror på att. Tabbar och sånt inne i, i cellkapslingen kan vara dimensionerade så att när, när du får den här massiva urladdningsströmmen i din kortslutning så blir det det som hettas upp, inte precis eh, det här området där själva kortslutningen ja, händer det. och då kan du börja få elektrolyten att koka där, ja, just så det. att det, det, är, det, det är det som gör det hela så komplext, man har lagt ner alldeles för mycket, eh, vad ska jag säga, fokus på att bara titta på själva kortslutningen och inte på vad är det för mekanismer som startar inne i cellen och som gör att man ibland eh, får ett system som, som eh, blir okontrollerbart men i, det, faktiskt, i de flesta fall inte blir det och det tycker jag är jätteintressant. Jag har öppnat rätt mycket celler och Det är inte alls ovanligt att man har inre kortslutningar i celler som bara har dött på ett väldigt odramatiskt och tråkigt sätt. Men det finns en föreställning om att så fort du har en inre kortslutning så måste det bli eh, liksom lågor och brand och, och fyrverkerier. Men, men det hör verkligen till undantagsfallen.
0: Ja, det låter väldigt De flesta dör här.
2: liksom sotdöden. Ja,
1: ja, de flesta
2: somnar in tyst. Ja, hemma.
1: precis mm. så. De dör gracefully. Die gracefully brukar man säga mm. på engelska. Jag tycker det är en fin term. Ja, absolut. absolut. <laughs> <laughs>
0: Du jobbar ju väldigt mycket i lagstiftningsfrågorna kring detta. Vad sker egentligen på området och vem är inblandad och hur jobbar ni?
1: Ja, Fordonslagstiftning sker, eller hanteras inom FN idag och det har det gjort under rätt lång tid och där finns det två samarbetsavtal. Eh, och Jag pratade om R100 tidigare, Just det, det är ett, som många känner till. Det är ett av fordonsavtalen i, i FN. Då. Eh, och det stöds 58 och omfattar Europa och Japan och några gamla kolonier.
0: Uppdaterar man inte det ganska nyligen med elbilsfrihet? Ja,
1: det stämmer. Först var det bara elsäkerhetsaspekten och sen eh, 2000... Vad det? Ja, för några år sedan här, precis som du säger. Eh, 2013 så blev ett nytt förslag accepterat där man även tog med batterikomponenten och den blir obligatorisk att använda för typgodkännande av fordon i Europa från och med i år. Så att det, det är faktiskt, nu tänker jag flika in en sak här att, att vi har rätt mycket elbilar som är på våra vägar och Idag och de bilar som finns nu, de har inte behövt typgodkännas mot den nya revisionen av R100. Men det är fortfarande i princip inga stora incidenter med dem. Och det tycker jag visar att vi nu får en lagstiftning där man måste genomföra de 11 olika tester som riktar sig direkt på batteri och batterisäkerhet. Det kommer att höja den säkerheten ytterligare. När
2: kommer det införas eller har det redan införts med typgodkännena?
1: Typgodkännande mot R100 version 2, den har varit frivillig nu i tre år men den kommer bli obligatorisk från och med sommaren här. Sen finns det ytterligare ett avtal inom FN som är från 1998 och då var ytterligare ett antal länder som anslöt sig och de viktigaste kan man väl säga det är Nordamerika och Alltså USA, Kanada ja, ja. och sen Kina. Ja. Och just nu så kan man säga att motsvarande globala lagkrav som vi då har utvecklat i R100 håller man nu på att jobba med men för den här större gruppen. Och i samband med det så utvidgar man också skopet. För lagstiftningen. Så att eh, R100 handlar framförallt om. Vad ska man säga in use. Det här vill säga normal drift av fordonet. Och sen har man med eh, krock. Och så har man med markbrand. I eh, den som vi jobbar med nu. Som he- kommer heta GTR. Och sen ett nummer. Vilket nummer vi inte har känt ännu. Eh, där har man utvidgats. Så man tittar även på efter krock. Ja, ja. Vad händer då? Mm-hmm. Och sen har man tagit med. Eh, vattenmotståndighet. För, och det är ju till exempel erfarenheter då efter Katrina och sådär. Där, där ja, man hade det. en del incidenter. Och då har man redan titta på det lite närmare.
0: Och de vattenincidenterna, eller vad kan man kalla det? Kanske inte incidenter, men även hur man ska släcka bränder till exempel. Mm. och så Det borde ju täckas då av det vatteninhållande i den.
1: Fast även där är ju rätt så intressant för många av dem. Eh, jag ska säga incidenter som då hände med de här fordonen efter Katrina var att eh, man trodde igen ändå att det var elbilar men det var blybatterier alltså startbatteriet mm. som mm. finns i de okay. vanliga fordonen som eh, låg bakom en del eller väldigt stor andel av dem
0: också. Intressant, man straffar fel komponent. Mm.
2: Jag lyssnar ju på dig på det här batterifondets dag och då pratar du om något väldigt intressant som kineserna håller på med när det gäller sin lagstiftning och mm. övervakning av batteri, eller elfordon. Då. Kan du berätta lite om det? Vad, vad de...
1: Ja, eh, Kina, det ser intressant för det för just den här elbilslagstiftningen som vi nu jobbar med. Det är den första eh, internationella lagstiftning som kineserna är med och jobbar i. Så att det har varit en väldigt stor sak här. Och de har en annat sätt att tänka kring säkerhet än kanske vi har i väst. Eh, vi tänker ju ofta på. Att det är liksom hela fordonet som ska vara säkert. Och vi jobbar ofta från ett systemperspektiv. De kinesiska myndigheterna. För från Kina är det huvudsakligen myndigheterna som är representerade inte industrin eh, så mycket. De vill, liksom, de vill gå från minsta beståndsdelen. Så de börjar så att säga vid cellen och så förutsätter man att om, om cellen är helt säker så blir allting per automatik säkrare. Jaha, eh, intressant. Och, och, eller säkert. Och att, bortser från att man kan ha dålig systemering som leder till att du får ett dåligt fungerande batteri ändå. Eh, och där Kan man ju säga att de har ju infört på försök redan nu i Shanghai bland annat. Men även, och det kommer sprida sig. De har utvecklat nationella standarder för övervakning av elfordon.
0: Övervakning, då tänker du inte på... Per fordon. per fordon eller? Jo det
1: är på fordons, det är alltså på individnivå. Och då kräver man att fordonet har ett gränssnitt som både kommunicerar ut till en central. Men också har möjlighet att ta in eh, så att säga kon- tas över utav centralen och ta emot data så att de kan ska kunna styra och det är väldigt detaljerad information som de efterfrågar ja, Verkligt uppkopplat fordon då på något ja, sätt Ja, jag var här i april faktiskt i Shanghai och fick möjlighet att besöka det här centret och oh, det kul. var en stadskarta som man kunde zooma in och zooma ut och där såg man precis enda fordon som hade ett unikt identitetsnummer, man kunde se om den var parkerad, man kunde se när den senast körde man kunde se exakt vilken status batteriet hade i, i termer av laddning och så vidare och eh, det, det är ett massivt övervakningssystem
0: antagligen i långa loppet då kanske du inte kan starta din bil om du inte har betalt dina skatter eller?
1: Eh, ja det skapar ju rätt mycket förutsättningar för kontroll utifrån så att säga och mm. eh, som eh, som västerländsk tillverkare, för det här är någonting som vi har pratat om inom ASEA vi har i Europa en, en jag ska säga, branschorganisation och vi har följer lagstiftningen i Kina och vi har även ett en syst, syskonorgan i Kina i Beijing som för, ger oss förhandsinformation om den här typen av standard och lagstiftning som finns i Kina och när vi har tittat på det där, vad det är för data som de vill ha i realtid det är inte så att man alltså, så att säga, tankar ner det här vid fasta tidpunkter utan okay. det ska vara realtidsdata eh, då är det allt från eh, vilken batteriladdningsstatus du har till vilken temperatur du har på batteriet just då och så vidare och det tycker vi verkar vara en väldigt onödig detaljnivå på eh, information som ska skickas till en, en central enhet så. Okay.
2: Hur argumenterar kinesiska myndigheter att de ska ha det här övervakningssystemet? Vad är liksom skälet? Öka
0: säkerheten är min fråga. Ja.
1: Kopplat till Magnus ja. fråga. Ja. alltså de ser, de, de, mot, om man läser ingressen till deras GBT då så mm. står det att det är, en säkerhets, att det är säkerhetsrelaterat. Eh, och där kan man igen då, vad är det för säkerhet de är ute efter då? Men de pratar ju om till exempel, ja men då kan vi ju se om det bil som verkar vara på väg att bli överhettad och börja eh, rikta iväg eller skicka iväg brandfordon i förväg för att de ska kunna vara på plats. Men man pratar också om att det är ett sätt att till exempel kunna styra bilar till lediga laddstationer och så vidare för att det inte då ska bli någon risk att bilar blir stannad, stannar i, i trafiken. Det är ju en annan sån här rätt så intressant fråga som vi har pratat väldigt mycket om. Eh, ni vet att på bensinbilar så har man ju en bensinmätare. Och eh, det har alla fordon med medel man kan se att nu är det dags att tanka. Ja. Eh, på en konventionell fordon så är inte det lagkravstädgat. Eh, mm. Och vi tycker, och, och mig veteligen så finns det inte någon biltillverkare som gör en elbil där man inte har motsvarande. För att det är, det är egentligen en, vad ska jag säga, komfortfråga och, och tillförlitlighetsfråga för den som brukar fordonet. Att man vill veta mm. 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 och nu är det dags och så här. I Kina så bedömer man att just på elbilar så måste det här vara lagkravstadgat.
2: Nej, ja, jag förstår. Ja. Men man undrar lite, finns det någon sån här vetenskaplig grund egentligen? När det är det liksom en politisk... Uh...
1: Det där är en känslig fråga. Just inom FN och GTR-arbetet nu så... Pratar man väldigt mycket om att det här är en teknisk regulation och det ska vara objektivt och det ska vara evidensbaserat och så vidare. Men jag skulle vilja säga att det finns rätt mycket som i i rätt många lägen där man känner att att kravet på evidens kan variera lite. Och framförallt då mot eh, sådana här ja, contracting parties som, som har en väldigt stor tyngd. Mm. Och där man också av diplomatiska och politiska skäl vill få till samarbeten. Eh, men eh, det är ju en sån sak som ifrågasätts och i vissa fall så ifrågasätter ju även EU-kommissionen till exempel och Nitsa eh, mm. de här... Argument för olika saker. För att de ser inte ett behov. Eller också så ser de att. Ja men om ni tänker så. Då måste vi göra så här också. Och då. Så att. Där kommer det här in igen.
0: Saknas det forskning inom området?
1: Ja. Ja, svårigheten är ju att väldigt mycket av det som görs, görs internt på bilföretag idag. Just det. Och sen görs en del på forskningsinstitut. I USA kan man ju säga att Sandia Labs till exempel har gjort en hel del. Det är en del universitet, men inte särskilt många. Och det finns väldigt lite applikation. Eh, applikationsinriktade publikationer som är mm. offentliga. Det som är gjort sker ofta på cellnivå eller subsensnivå. Och jag skulle önska att man faktiskt gjorde eh, på fordonsnivå eller åtminstone på helkomponensnivå eh, på en... Eh, ja, kring allmänna frågor och där man också kan titta på en bredd så att det inte bara blir en en tillverkares mm. eh, det, system. En cell som ja, är 10 ja, ampere ja, och den här ja. kemin och sen punkter. Liksom,
0: utan man gör en bredare scanning av ja, fenomen ja. och symptom.
1: Det, här är ju extre- det är ju snabbt extremt dyra studier att göra. Och därför inser man ju att, att det är ju inte lätt att få finansiering. Man, man måste få någon form av samarbete kring hur man ska göra det här. Men, men jag tror att alla på sikt skulle vinna av att det fanns publika rapporter och data med hög trovärdighet mm. Mm. som man skulle djuta sig mot istället för att, som det är i många fall nu, en hel del tyckande.
0: Mm. Och om man nu är i området och vill börja läsa in sig på detta, finns det någon forskargrupp eller forskare eller organisation som man ska googla på och försöka hitta information?
1: Mm. Ja, alltså jag tycker att eh, Brian Burnett till exempel på Taiex har gjort en rätt så bra sammanfattning. Mm. Eh, och den finns publicerad i en bok som jag inte kommer ihåg titeln på just nu.
0: men, Nej, men som, är det, ja. Titta på det.
1: Ja, och sen så har vi eh, dessutom en hel del rapporter som finns, till exempel från Sandia också. Eh, det tycker jag är bra med de amerikanska myndigheterna. Nästan allting de gör styr offentligt och att man kan ladda ner dem och de rapporterna är ofta väldigt detaljerade där de också beskriver vilken metodik de har använt
0: som en slutfråga här hur avgörande är de här säkerhetsaspekterna när man väljer cellerpack för sitt fordon ur ett fordonstillverkarperspektiv
1: ja, jag skulle säga att på ett sätt så är det avgörande. Vi skulle aldrig köpa en cell från en tillverkare som vi inte bedömde hade ett kvalitetssystem och ett tekniskt kunnande som gjorde att vi hade en liksom grundmurad förtroende för deras kunnande och deras teknik. Men sen är det ju till syvende och sist att Fordonet måste ju också fungera. Det måste vara körbart. Det måste vara... Folk vill att det ska vara tyfsat bekvämt att köra. Man måste få tillräckligt långa körsträckor. Utan att behöva ladda och såna här saker. Så att här är det ju verkligen en... Det är ju många faktorer som måste spela in. Och igen så kan man ju säga att om en teknik... Som inte fungerar som man vill. Oavsett om det är ur säkerhetssynpunkt eller ur ren drift. Den, den överlever ju inte på marknaden.
0: Precis, det är ungefär som att man ska köpa den säkraste cykelhjälmen på marknaden. Men man har inga bromsar på cykeln. Ja. Man måste tänka på ja. helheten. Ja.
1: Och det är en sån här sak som vi har, man har konstaterat eller eh, en, ett annat prov som har diskuterats rätt mycket det är det här med vatten och köra genom en pöl. Det fanns tidigare med en ISO-standard men togs bort för man kom fram till att det här är inte ett kritiskt test och det, det här är ingenting. Eh, men här är ny eh, kineserna igen, är, det här är ett test som är väldigt viktigt för dem. Eh, och vi har f- försökt att förstå varför och då är det den här synen att Ja men tänk om man kör och fordonet inte fortsätter. Och våran eh, svar på det från fordonsindustrin är att våra kunder skulle aldrig acceptera ett fordon som stannar varje gång det regnar. Mm. Mm. Det blir en orimlighet, det blir en produkt som inte går att sälja.
2: Mm. Vissa
1: saker kan liksom marknaden reglera mm. även om de inte kan reglera allt. Eh, och eh, just den typen utav säker drift och säkert beteende är ju sånt som, som på något sätt eh, blir det ligger i förväntningarna. Just det.
0: Jätteintressant det här Annika. Mm. Och jag hoppas att eh, ni andra som lyssnar, precis som jag har lärt er väldigt mycket om vad som görs. Och fått nya inblickar i säkerhetsarbetet kring batterifrågan. Du har lyssnat på en podd inom om EV som är ett nyhetsbrev som finansieras av Energimyndigheten där Svensk hybridfordonscentrum är värd. Göran Fagerlund har varit producent idag och musiken kommer från Vintergatan har valt av Magnus Karlström. Tack för att du har lyssnat.